0: NRK De måtte jo skjønne at de var inne i en krise som det ikke ville komme levende ut av.
1: Første vi kommer ned på nå er to svære ankre.
0: Så ser du her i bauen at det mangler noe, og det er galliansbygjøren. Og den er borte. Hvorfor sank Sir John Lawrence?
2: Den 2. oktober 1904 synker seilskipet Sir John Lawrence utenfor Valer. Mannskapet på 13 omkommer, blant dem skifferen og sønnen hans fra Kjømme. Ingen av dem blir funnet. Galleonsfiguren får mye av skylden for det tragiske forliset. Hva var det egentlig som skjedde med Sir John Lawrence?
1: Sjødjong kommer fra syd. Ja, så er det de båtene er der ute nå. Alle båtene ser det igjen med en sånn syres som en båt, ser ja, det som en krigsskip. Det er, ja, er Torbjørnskjærfyr. Ah, ja. Og rundt Torbjørnskjærfyr er det mange grunner.
2: Dette er vrakdykker Aril Olavsen.
1: Medlem av Fredriksa Sporsdykkeret.
2: Han har på seg en svart hette og tørrdrakt med ventiler.
1: Nå ska jeg ner og dykke, nå ska jeg ha med... Blant annet en jente som aldri har dykket på sørjånd før.
3: Er det noen av dere som mot formodning har en kilo ekstra bly?
2: Ja. Jenta heter Ragnhild. Den lille øredobben hennes blinker når båten gynger opp og ned i bølgene.
3: Det her er første gangen, og det ligger dypt. Og det... Man ska ha litt fokus når man dyker dykker
2: På Hvor dypt ligger vraket?
3: Det er 40 meter.
2: Båten til Aril er tungt lastet med blylodd, flasker, svømmeføtter, lykter og dykkemasker.
1: Det er et stønn siden jeg har vært der. Skal vi se si om alle gjenstandene ligger der ennå, og så se si om det er forfall.
2: I nesten 100 år jaktet dykkere på vraka Sir John Lawrence, helt frem til 1997.
1: Jeg får jo telefonen fra guttene, de har jo hjertet i hundre, og da er det jo bare å hive på dykkeruster og komme seg ut så fort som mulig da. Så det er jo en
2: drøm. Da. Det var Arel og dykkegjengen hans som fant seilskipet. Funnet var sensationellt. Vraket var extremt godt bevart og ble kalt et undervannsmuseum av arkeologene. Så det, er
1: den... det er søndre søster, det er nordre, og bak den igjen med fire på, det er struten
2: og helt på tupen her ja, ser vi jo fyret, ja. 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 Aril kjører båten ut fra Valer, ytterst i Oslofjorden. Rett foran oss ligger hvitmaltestruten fyr, bygget i 1906.
1: Vi vi opp dit med det fyret der. Jeg prøver å dra noe der.
2: Brak er lokalisert, men fortsatt er det usikkert hvorfor Sir John Lawrence sank. Og vad har en forsvunnen gallionsfigur med forlis å gjøre?
0: Og så er det mange ganger i dette bygget. Så det er ganske intrikat. Skal vi gjøre en heis? Skal vi gjøre en heis? Så skal vi ned. Vi på Norsk Maritimt Museum. Ja, hei, der er Dag Nevestad.
2: Dag Nevestad har gråvit hår, grått skjegg, briller, og i belte henger en lommekniv. Rundt halsen dingler et
0: adgangskort. Der står det. Maritim arkeolog. Det er Norsk Maritimt Museum. Kan jeg få en nøkkel til de aller helligste? Og hva er det aller helligste? Det er magasinet. Det er vår kilde. Det er der vi har materialet. Det det forskes. En kode på heisen. Ja. For å
2: finne ut hva som skjedde den mørke og kalde oktoberkvelden i 1904, må vi lete i magasinet til Dag Nevestad. Her, ja. Nå ser vi på ekloddet her, at altså, ja. det begynner å gå veldig kraftig nettopp. Ja. Ja. De,
1: Ned mot 40 meter. Nå skal, ja, skal det ut litt her igjen.
2: Samtidig ute i båten til Aril, ved struten fyr.
1: Nå har jeg en marke i land der inne, har jeg et hus og ender på en øy og nå, nå blir det stille her, tenker jeg <laughs> Du slo av hun nå
2: Ja, nå, nå skal jeg Dere vil jeg slå nå, for nå ja. kommer koordinaten, ikke sant? Ja. Ja. Ariel vil holde eksakt vrakposisjon for seg selv av frykt for vrakpryndrere Sir John Lawrence ligger helt urørt Det skal hun fortsatt gjøre
1: Nei, der, der ser du vrak
2: Ja, så det er en Små, små punkter på ekolobet her som ligger som en slags sånn sky over bunnsten. Rett under båten, 40 meter ned i det mørke havet, ligger Sir John Lawrence. Samme med Aril og Ragnhild dykker vi ned, tilbake i snurien.
3: Det er en tidskapsel, den ligger der sånn som den var når han gikk ned i 1904.
2: Så kommer vi inn i bakgården her, ja tilbake på Norsk Maritint museum. Kjeller.
0: Så skal inn i magasinet. Ja, det var så langt. Men så er det en tur. Uh, det double gates.
1: Vi kommer til å ligge litt rann uoverflatet. Sjekke her alt vi går
2: ned. Der er bøyen. Det gikk. Her er en pistollag.
1: Det
2: er kjempestvær slinkrukke, ølfat eller noe der. Og her er det noen sånne ah, S, J, L. Sammen med Aril, Ragnhild og Dag Dra vi tilbake i tid.
0: Ja, dette er Sir John Lawrence. Det er 2. oktober, 1904, og det er en kraftig storm. Sir John Lawrence kommer fra London og skal til Fredrikstad i ballast. Det vil si at har ikke last ombord, hun har bare stein og jord i båten for å holde den på rett kjøl. Helt nødvendig hvis du skal seile en så stor skute som dette, så tipper runt.
1: Det er en seileskute på cirka 50 meter langt tre master eh, a la Kristian Radik.
0: Og den er ritt om til bark her. Den har ikke rær, altså tverrpinner på den aktre på med sandmastene. Svart malt, og så har den en vit stripe med falske kanonporter. Og det brukte britene ofte fordi de ville omgå piratene på østen. Så ville de se ut som, som de hadde kanoner i i fleng. Så ser du her i bauen at det mangler noe, og det er galleonsfiguren. Ja. Så rett under klyvebommen, som du ser her, fremover, som noen kaller bausbrydet, så skulle vi ha hatt en galleonsfigur. den er borte.
2: Hvorfor mangler galleonsfiguren til Sir John Lawrence? Har det noen sammenheng med det tragiske forliset? Sir John Lawrence bygges i 1859 i Liverpool. Seilskipet frakter for det meste treverk langs kysten av
0: Kanada. Så i 1882 så ble dette fartøyet kjøpt av Ole Larsen Rød.
4: Nå er vi på tunene på Rød, som egentlig har sett sånn ut,
2: bortsett fra at det er,
4: de er satt godt i stand.
2: Altså dette hvite hovedhusaktet? Ja, er...
4: Klubbhus kaller vi det
2: nå var det der Ole Larsen Rød bodde, eller? Der bodde han.
4: Ja, og der var det jævla fint da han bodde her med palmer og forgylinger og greier, forstår du. Jeg heter Nora Hoff, og jeg er altså tippoldebarn av Ole Larsen Rød.
2: Vi er på Røds gamle gård, som i dag er Kjemme Golfklubb.
4: Han ø, var den største gården, gårds 1. Han eide veldig, veldig mye. Og det sa jeg ikke så mye på den tiden, for det var jo ikke noe verdt.
2: Mens hun disse meg rundt på Rødgården, kommer Nora Hoff med en overraskende opplysning.
4: Hva han kjøpte, Sir John Lawrence? Han kjøpte båten, og så flyttet tok han gallionsfiguren
2: av. Hvorfor tar Reder Hans Larsen Rød av galjonsfiguren på Sir John Lawrence?
4: Vad skal du ha i den?
2: Nej jeg tar den svarte. Du tar den svarte? Fint. Mm. For å ut mer om Reder Rød, inviterer Nora in på kaffe.
4: Der har vi ja... Mm. Der er det jeg sier. Han er også uskjønn. Ole Larsen. Han ses som en torsk med litt underbitt, og han ser ikke snill ut en gang. Så han blir rik, altså, av å være redder. Du skjønner det at der oppe på Røda han bygget et fint hus. Det var gamle dager så var det annerledes, men de lavet et fasadehus etter italiensk oppskrift, sånn at du kunne gå polonese gjennom. Da var de veldig fine. De er liksom persiske tape og plisj og forgylninger og palmer og fint som faen, skjønner du. Status. Han litt henne seg de dager også.
0: Og han var da en av disse her typene som slo seg opp ved å kjøpe utrangerte fartøy fra utlandet. Dette er Dag Nevestad, maritim arkeolog. Så disse spekulantene, de tog da disse svære skuttene som var på vei ut de dampen kom for fullt og det hadde jo de engelske og tyske redderne innsett, men det var fremdeles frakter å få på de lange rutene, hvor de ikke hadde hastet. Så denne ble styrt med vindmøllepumpe.
2: Til, hvorfor? Eller hva gjorde det? Værsebåten,
0: for den lagt så jæklig.
2: Så ja. det var en dårlig båt?
0: Det var en dålig båt.
2: Det er 2. oktober 1904, Sir John Lawrence er i dårlig stand. Likevel seiler de fra London mot Fredrikstad.
4: Norsjøen er et av de verste havet i verden, vet du det?
2: Det sier Nora Hoff.
4: Forferdelig. Min fars sjømann, jeg vet det. Og veldig mange kommer ikke hjem.
2: Tippoldefaren hennes eier Sir John Lawrence.
0: Der har vi ett mannskap på 13 mann. Men du kan se på altså en skute på, på den størrelsen. 1100 tonn har tidligere hatt dobbelt det. Så dette så såkalt skjelettmannskap, skeleton crew. Det er bare det høyst nødvendige mannskapet. Og skal du ha en seilmanøver, så må alle på dekk.
2: Av mannskapet på 13 er fire fra Kjømme, blant annet skipperen og sønnen hans. Etter en lang og farlig ferd over Nordsjøen, ser de endelig kjent land. Hjemme venter mat, varme og familie.
0: Så det å være sjømann her, det var hårdt arbeid, det. Og det var ute og henge på RO 20 meter opp i lufta i ofte timesvis for å belge seil. Så har du altså dette her lille dekshuset som de bor i. Og det har som regel ikke oppvarming. De kunne ha en bussovn tilstøtende som går var litt varmt. Uh, men uh, i uh, dårlig vei så kunne det stå 20 cm vann på dørken inne i, i, i bopellen din. Og derfor skipskisten har skipskisten dobbelt lister rundt, så de løftet litt opp fra, fra dekk. Så du kan tenke deg situasjonen hvor du hade våte køyekleier, du kom in våt, og var heldig så tørket klærne på kroppen etter utover natta, så du kunne gå ut og bli våt i nøste dag. Det er en forrykende storm når de kommer inn ut i Rosnofjord. De prøver å sikte oss inn mot Fredrikstad.
1: Det er store bølger
0: og mørkt.
2: Det sier fraktiker Aril Olavsen.
0: Det blir vanskelig med navigasjonen i i stormen. Og det er natt, men det er ikke fyr på strøten som er nordforsøster. Se di kommer för när syster, nordliga syster. Och där är det megature rent farvand.
1: Det man känner att den närmar sig land.
0: Botten stöter støtter da på nordenden av nordresøster. Altså når de treffer da skjærne, så går antagelig flere masser over bord. Fordi vindpresset i rigen er så stort at når båten bremser, så stopper ikke rigen. Og da ryker rigen og går over bord. Så antagelig har det hatt et kaos på dekk, med master og rær som de får i høyet, og som vil henge og slepe langt skipsiden. Og i skjærne der så får de åpnet bønnen, og rir over skjærne, og flyter videre, og synker på 40 meters typ. Alle 13 ombord omkommer.
2: finner de på noen på Norskjær eller finner de nå. Nei, de finner ingen Ingen overgående Det
1: eneste de merket var jo den brakotse som drev i laget
0: Men de finner ikke botten? Hvorfor ikke? Nei, den ligger altså på 40 meter Det er ikke mastertopper eller noen ting som stikker opp Og der lå den da, til Aril Olavsen fant
1: Förnöjd Aril. Ja, köpt föröd. Går bra bra. Vad är förnöjd? Ah, helt elvilt.
2: Aril och Ragnill är färdiga med dykket och har nyligen kommit upp till ytan. Har ja, det första så när du kommer, Aril.
1: Är så att det, det var mycket fisk och säis svämmandes ner i vraket. Var han var det Ragnill?
3: Ja, det här var helt elvilt bra. Også så stor som han var. Ja, jeg, visste, jeg visste jo egentlig hvor stor båten var i forhold til bilder. Men når du kommer ned, og det svære vraket bare brer sig ut under deg, så blir du jo helt måløs. Ariel hadde jo kommet ned, og han hade allerede tatt tak i en lanterne. En helt fullständig, hel flott lanterna i messing, eller vid? I messing. eller sådant väl antagl jag visst det så flott. Och den håller någon upp och jag ser lanternan och se en helt flott gjenstand bara tas upp mitt i bland alla var helt obeskrivlig egentligen. Det var en svär skitflott lanterna som jag
1: i allsak har haft där, den låg där ändå så tydligt att det gick ingen som har varit och fjärra den Ah.
0: Ser du?
2: Oi, den er stor, kasse. Vi er på Norsk Maritint Museum. Arkeolog Dag Nevestad står bøyd inn mot en hylle full av brune pappesker. Dette er altså uh, ting som er tatt opp fra vraka av sør John Lawrence. Yes. Ja, her har du en nydelig nattpotte. Dag viser frem en skinne hvit
0: porselens nattpotte. Se ja. ja, her, dette er såkalt trykkfarianse. Dekoren ble trykket på silkepapir. Og dette er i liksom sånn blå farge? Ja. Utrolig at det har holdt seg så godt, da. Ja. ja. En tissepotte, det var det. En tissepotte, et nattmøbel, her. Det er et trykk for jangsefat, ca. 30x40 cm. Og det er med flott blåre lekor, med et romantisk landskap i midten. Fantastisk. Dette er et fat. Ja. Serveringsfat,
2: helt intakt. Inke en eneste sprekk. Det glinser jo, det kunne vært laget i går. Hvordan kunne dette forliser skje?
1: Ja, det kan være strøm.
2: Det sier vragtykker Aril Olavsen.
1: Det går strøm her ute som, som har gjort at den kommet mer østover enn det ville.
0: Ja, dette skjedde jo fordi... Du på seilskutter ikke har de navigasjonsmulighetene. Du har for eksempel ikke muligheten til å slå bak eller plutselig kursendringer. Du kan hive båten rundt på roret, men du må hjelpe til med seil og snur der og så videre. Det du kunne gjøre for å få snøden fort, det var altså med slenge ut et bævanker. et bævanker. Og når ankret da tok, så dreide den båten rundt. Men da måtte du regne med å miste ankeret. Storm, uvær, dårlig sikt og natt. Det er ikke så mye det var å med. Forliset til Sir John Lawrence var en av årsakene til det da ble bygget fyr på struten, som ligger litt nord-vest for nordiske
2: og så nevner Dag Nevestad noe
0: Det var jo en ting som manglet ombord da. Som det blev spekulert i samtiden. Galdionsfiguren var nemlig tatt ned og satt på land. Og det var ikke heldig, mente man. Skipet skulle være ett. stykke. Og hva er vits med en Nei, det var pynten ombord. Og det var også ofte mye symbolikk knyttet til det. I den tidligste tiden så var det oftest løver. Uh, og så kom det andre figurer, og så er det da kvinnefigurer, kom inn ganske sterkt.
2: Dag Nevestad viser meg et uskarp bilde av den forsvunnende galjonsfiguren til Sir John Lawrence. Det ser ut som en hvitmalt treskulptur av en man. Jeg tar med meg bildet til vrakdykker Ariel Olafsen.
1: Den blir tatt av før han forliste, så den skal være i en havet på andre siden fjorden.
2: Ah, ja andre siden av fjorden herfra, altså sånn ja. ja,
1: jeg har noen eh, ja. som du har der. Nå
4: er vi på tunene på Rød, som egentlig har sett sånn ut, bortsett fra at det har de satt godt i stand. Altså, men det har sett sånn ut, ut i alle år. Ja. Ja.
2: Tilbake på Kjømme Golfklubb med Nora Hoff, tippolderbarnet til Reder, Ole Larsen Rød. Der har vi Stabber, og der har du Sir John. Der er gallionsfiguren, ja alltså rätt och slett Sir John Lawrence. Ja. Ja, gudat. Där är ju alltså en uh, man som, som den är vit.
4: Den vit, I tre? Ja, syns du att han ses med pomp och prakt? Vad? Alltså, i XC med sittik dekret här och Ja, vad håller i honom? Jag vet inte om det är om det är hans, han, hans dekret for att vara visekung i Indien. Det var jo väldigt flott då. Ja, for han, har,
2: han har, ser jo flott ut. Altså, han har en dress, en sånn dobbeltspent ja. jakke. Og den barten, ja, den er jo langt ned. Veldig
4: pompøs. Jeg synes jo han er veldig sympatisk, synes du? Er du skjarmert? <laughs> så tog han den av, satte den på tune, og da jeg kom til gården, så sto den og råtnet. Han sto inne i ett kratt av, av syrin her, der var den søppelunken som står omtrent. Helt nedgråd. Og der ble den stående, og, og du skjønner, den har råttet fordi ingen turte å flytte på den. For det betydde jo ulykke i og med at han hadde tatt den av skuten, og den gikk ned, og alle disse menneskene døde. Du måtte ikke røre den. Gud, du må ikke røre den. Det
0: betyr ulykke. Nei, altså det bringer ulykke å ta deler av skibet på land.
2: Det sier maritime arkeolog Dag Nevestad.
0: Det er mye tro som er knyttet til skibet. Uh, til sjøfart uh, folketro som uh, på oss kan virke temmelig rart
4: det vet alle sjøfolk du rører ikke gallionsfiguren du har heller ikke katter om hvor det er enkelt sånne ting, det vet alle sjøfolk
2: hva er som er så farlig med det?
4: overtro, det er ganske enkelt overtro, sjøfolk er jo overtroiske folk var jo gammeldag og overtroiske for allt mulig det ga jo jeg faen i, for tok, det var jeg som tog den ned og sa at nå skal den repareres sånn at den bevares. Ja, vi fikk da gjort det, og det synes jeg Men det var overtro, altså. Hvorfor
2: uh, tog han av?
4: Jeg tenker at han var jordete. Fordi når du, når du blir rik ett sted hvor det ikke er naturlig bli rik, ingen var rike her, det var disse her skipsene eller de bygget seg opp og var flinke, så laver de fasadehusstatus. Og kjempe, sa du have med springvann og haveganger og frukttrær og prytrær. Og ja, du aner, det, altså, det var nesten uhørt for et utkantstrøk som kommer den gangen. Var det det? Helt sikkert?
2: Det var altså grunnen til at han tog den av?
4: Ja, det tror jeg. Jeg tror det var, han syntes den var veldig fin og ville ha den. Det stod så staselig i havnans. Jeg tror det. Det er
2: ingen annen grunn å ta den av. Det bringer ulykke å sette gallionsfiguren til Sir John Lawrence på land. For mange ble dette årsaken til forliset. I dag vet vi også at det var storm i området, seilskipet var i dårlig stand, sikten elendig, og farvannet utenfor valer manglet ordentlig lysmerking.
0: Jeg vet ting om disse karne som forsvant, men uh, de måtte jo skjønne at de var inne i det som det ikke vil komme leve ut av.
2: Sir John Lawrence. Tilbake på Kjømme Golfklubb. Nora Hoff titter opp på den trevete galionsfiguren med den store barten. Hva tror du han hadde sagt hvis han visste at skipet hans forliste? Det kan du se. Si.
4: Han ville kanskje ta til litt personlig. Hva?